0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ihr euch wie immer auch in der ARD Audiothek anhören könnt. Wir sprechen gleich über einen echten Kriminalfall und alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles auch genau so passiert ist.
1: Wir haben in dieser Folge einen ganz besonderen Gast, nämlich Mirko Drotschmann. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich unter seinem youtube namen Mr. Wissen MrWissen2Go.
0: Hallo, grüßt euch. Mirko ist nicht ohne Grund da. Wir haben heute zum ersten Mal auch so ein kleines Geschichte-History-Special. Wir sprechen nämlich heute über einen Fall, der vor 100 Jahren passiert
2: ist. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 101. Mord in der Weimarer Republik. Mit Mr. wissen to go am 1.
0: Dezember 1924 brennt eine Villa in einem kleinen Ort in Mitteldeutschland. Der Besitzer liegt schwer verletzt davor.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Kurz nach der Tat schickte die Polizei ein Telegramm an die Staatsanwaltschaft. Und dieses Telegramm gibt Aufschluss über das, was davor passiert ist. Darin stand, soeben schwerer Raubüberfall Fünf tote Brandstiftungen.
1: Wir sprechen heute über einen Fall, der vor knapp 100 Jahren mitten in Deutschland passiert ist. Mirko, wie kann ich mir Deutschland im Jahr 1924 vorstellen?
3: Wir befinden uns in einer Demokratie, der ersten Demokratie auf deutschem Boden. Und in einer sehr jungen Demokratie entstanden 1918, 1919, eben die Weimarer Republik. Und das war eine Demokratie, die sich erst noch bewähren musste und die tatsächlich im Jahr 1924 gleich zwei enorme Krisen überstanden hatte. Das schwierige Jahr 1923. Da gab es zum einen eine wirtschaftliche Krise und zum anderen eine politische Krise. Die wirtschaftliche Krise hatte damit zu tun, dass das Ruhrgebiet besetzt wurde von Frankreich und Belgien. Der deutsche Staat hat gesagt, alle, die dort arbeiten, sollen in den Streik treten, wir wollen diese Besetzung rückgängig machen und hat dann das Gehalt der Leute übernommen, die da arbeiten und das kann man sich vorstellen, der Staat ist schnell in Geldnöte gekommen, hat schnell sehr viel Geld nachgedruckt, es kam zu einer Hyperinflation, man hat dann für ein Brot mehrere Milliarden Mark bezahlt. Und das hat richtig viele Menschen in den Ruinen getrieben. Das hat die ganze Wirtschaft durcheinander gebracht. Und das hat natürlich im Jahr 1924 auch noch Nachwirkungen gehabt. Ja, und eine politische Krise, die war sowieso permanent da, weil es von links und rechts extreme Kräfte gab, die die Demokratie wieder abschaffen wollten. Insbesondere die Nationalsozialisten von der NSDAP. Und 1923 hat Adolf Hitler versucht, beim sogenannten hitler ludendorff putsch die Regierung in Berlin zu stürzen, zuerst die in Bayern, dann in Berlin, das ist ihm nicht gelungen, aber trotzdem gab es große politische Unruhen und auch das halte im Jahr 1924 noch nach. Also wir haben eine sehr schwierige Lage, eine nicht gefestigte Demokratie und eine große Unsicherheit in der Bevölkerung und das hat sich bis zu den einzelnen Menschen dann wiedergespiegelt.
1: Wenn man jetzt mal daran denkt, wie die Menschen gelebt haben, also wie sah denn so ihr Alltag dann aus, wenn sie sich ja nicht mal wirklich Brot kaufen konnten?
3: Ja, sie konnten das dann später schon wieder, aber es war einfach sehr schwierig, überhaupt Sicherheiten zu bekommen oder durchs Leben zu kommen. Auch Jobs waren unsicher. Die Menschen haben von der Hand in den Mund gelebt, von einem auf den anderen Tag. Zumindest, sagen wir mal, so die der Großteil der Bevölkerung. Natürlich gab es sehr Reiche, die teilweise durch diese Krise 1923 noch reicher geworden sind. Aber die Gruppe der Armen, die ist noch größer geworden. Und gerade in kleinen Städten, in denen auch nicht viel Industrie in der Nähe war, da herrschte wirklich enorme Armut.
1: In so einer kleinen Stadt lebt damals der Buchhalter Fritz Angerstein mit seiner Familie in einer Villa in Haiger. Haiger, das liegt im heutigen Hessen. Angerstein arbeitet als Buchhalter in einem Kalkwerk. Wahrscheinlich kann er sich jetzt deswegen in dieser schwierigen Situation, die wir ja gerade schon gehört haben, dann trotzdem eine Villa leisten, oder?
3: Ja, das kommt drauf an. Es ist ja nicht so viel bekannt über seine finanziellen Hintergründe. Klar ist, er muss irgendwie im oberen Bereich des Unternehmens gearbeitet haben. Vermutlich kein einfacher Buchhalter, sonst hätte er sich sicherlich keine Villa mit Angestellten leisten können, sondern eher, ja heute würde man vielleicht sagen, CFO, Chief Financial Officer, sowas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen. Da gab es dann entsprechendes Einkommen und vielleicht war er auch ein Gewinner der Krise, denn durch die Wirtschaftskrise sind Grundstückseigentümer, die einen Kredit für ihr Grundstück aufgenommen hatten, teilweise auch, automatisch entschuldet worden, ganz vereinfacht gesagt. Und vielleicht hat auch er davon profitiert, vielleicht aber auch nicht. Er hat ja auch Geldnöte gehabt, da werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Also als Buchhalter hätte er sich so eine Villa sicherlich nicht leisten können. Er muss ein bisschen höheres Tier gewesen sein und deshalb hatte er dann eben diese Villa.
1: Am 1. Dezember 1924 entdeckt ein Nachbar Fritz Angerstein schwer verletzt vor eben dieser Villa. Er hat mehrere Stichwunden und ist voller Blut. Es riecht nach Benzin und die Villa steht in Flammen. Zu den Nachbarn sagt er, retten Sie meine arme Frau. Es sind Verbrecher. Die Polizei und die Feuerwehr kommen dann dazu und bringen Angerstein ins Krankenhaus. Er hat insgesamt drei Stichwunden an den Armen und im Bauch und muss operiert werden. Im Haus findet die Polizei schließlich acht Leichen. Die Frau von Fritz Angerstein wurde ermordet, seine Schwiegermutter und seine Schwägerin, ein Hausmädchen, zwei Büroangestellte und zwei Gärtner. Einige wurden erstochen, andere haben Wunden von einer Axt. Sogar ein Hund wurde erstochen. Das ganze Haus ist ein Tatort. Jede der Leichen liegt in einem anderen Raum.
0: Angerstein erzählt, dass er von Verbrechern attackiert worden sei, als er von einem Ausflug in die Stadt nach Hause gekommen sei. Er spricht da von 15 bis 20 Männern,
3: die dann anscheinend geflohen seien. Die Zeitungen berichten dann auch ziemlich schnell von dem Fall. Sie schreiben auch von einer Bande. So hat es Angerstein ja erzählt. Das Herborner Tagblatt schreibt dann, die Tat selbst zeigt so viel an Gemeinheit und Brutalität, dass sich die Feder sträubt, sie wiederzugeben. Ist natürlich so ein bisschen die Sprache der damaligen Zeit. Und sogar die New York Times berichtet über den Fall. Nach der Tat wird dann berichtet, dass in der Nacht vor dem Überfall wohl verdächtige Leute um die Villa Angerstein bemerkt worden seien. Und dass die Mörder wohl genau wussten, was sie taten. Die Frankfurter Zeitung spricht von gewieften Schwerverbrechern. Sie hätten, Zitat, mit großer Umsicht gearbeitet, das Telefon durchschnitten, um den Angegriffenen eine Verständigung mit der Stadt unmöglich zu machen. Die Wasserleitungen zerstört, damit der nachher gelegte Brand nicht gelöscht werden konnte. So schreibt es später eine Zeitung.
0: Nach der Tat sollen die Verbrecher in den Wald geflüchtet sein. Diese Tat spricht sich ziemlich schnell rum und die Menschen bekommen Angst, dass diese Täter zurückkommen könnten. Die Leute in Haiger gründen, deswegen Bürgerwehren und patrouillieren durch die Straßen. Auch Polizisten aus anderen Städten kommen nach Haiger. Die Bahnhöfe werden gesperrt und mehrere Polizeihunde werden auf die Spur der vermeintlichen Mörder angesetzt. In der Zeitung steht dazu, noch bis in die späten Nachtstunden rollten die Autos des Erkundungsdienstes durch Haiger, dessen Einwohnerschaft nicht eher zur Ruhe kommen dürfte, bis man die Bestien in Menschengestalt gefasst hat. Angerstein weiß noch nicht, welche fürchterliche Katastrophe seine Familie betroffen hat.
1: Man vermute, dass die Mörder Lohngelder für die Angestellten klauen wollten. Denn am 1. Dezember ist in der Villa Angerstein immer Zahltag. Die Polizei findet auch eine leere Geldkassette am Waldrand. Was krass ist, Angerstein soll vor der Tat eine Art Vorahnung gehabt haben. In der Zeitung steht dazu, dass Angerstein ein paar Stunden vorher in der Stadt gesagt habe, dass er unruhig sei und das Gefühl habe, dass bei ihm zu Hause irgendwas nicht in Ordnung ist. Das soll er auf dem Rückweg dann auch einem Polizisten erzählt haben. Der Polizist ist dann sogar ein Stück mit ihm gelaufen und wollte ihn nach Hause bringen. Das wollte Angerstein aber nicht. Warum ausgerechnet Familie Angerstein und ihre Angestellten ermordet wurden, das kann sich in Haiger keiner erklären. Die Familie war in Haiger sehr beliebt. Vor allem Angerstein selbst gilt als ehrlich und pflichtbewusst und soll auch bei seinen Angestellten beliebt gewesen sein.
3: Dazu muss man sagen, dass jemand in der damaligen Zeit Angestellte hatte, das war schon sehr ungewöhnlich. Er muss also viel Geld gehabt haben und er muss zum oberen Teil der Gesellschaft gehört haben. Außerdem muss er mit der Zeit gegangen sein, er hatte vielleicht ein Auto, Dinge wie ein Kühlschrank, Staubsauger, alles das war kurz zuvor erfunden worden oder zumindest in Serie produziert worden. Und Angerstein hat damit sicherlich deutlich über dem Durchschnitt gelebt. Ziemlich ungewöhnlich.
1: Schon zwei Tage später glaubt die Polizei nicht mehr, dass wirklich 15 bis 20 Leute bei der Tat dabei gewesen sind. Sie glauben eher, dass es eine Bande von fünf bis sechs Leuten gewesen sein muss. Es werden dann auch ein paar Verdächtige festgenommen. So wirklich klar ist der Fall aber nicht.
0: Kurz nach der Tat kommen dann der bekannte Kriminalist Georg Popp aus Frankfurt und die Frankfurter Mordkommission dazu. Ihm und seinem Team fallen schnell ein paar Sachen auf, die keinen Sinn ergeben. Im Haus ist es zum Beispiel ziemlich ordentlich. Da sieht es nicht gerade danach aus, als ob eine Bande nach Geld gesucht hätte. Dazu kommt, dass auch nichts fehlt. Bei den Leichen setzt am Abend des Tattages dann auch schon die Leichenstarre ein. Das spricht dafür, dass die Opfer schon sehr viel früher umgebracht wurden. Die Mordkommission hat deswegen einen Verdacht. Die Ermittler glauben nicht daran, dass eine Bande die Tat begangen hat. Sie verdächtigen eine einzelne Person.
1: Warum glauben die Ermittler das? Im Schlafzimmer finden sie blutiges Waschwasser. In dem Wasser, da schwimmen auch Haare. Aber nicht von irgendwem, sondern von Fritz Angerstein selbst. Und auch sein Anzug hat ziemlich viele Blutspritzer. Der Kriminalist Pop findet später über 600 kleinere und größere Blutflecken. Den Anzug hatte er bei dem angeblichen Angriff der Bande aber unter seinem Mantel an. Und Angersteins Verletzungen liegen auch so, dass er sich auch selbst verletzt haben könnte. Die Polizei redet dann mit Angerstein und konfrontiert ihn mit dem Verdacht. Dann werden ihm die Leichen gezeigt. Angerstein ist dabei komplett ruhig. Später heißt es, dass er keine Miene verzogen haben soll. Er behauptet dann, die Personen nicht zu kennen. Nur seine Schwägerin kann er identifizieren. Das kann ja aber nicht sein. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass die Opfer seine Familie und eben auch seine Angestellten sind. Die Ermittler sagen ihm später aber, was alles gegen ihn spricht. Angerstein will dann mit seinem Bruder sprechen. Danach gibt er die Tat zu.
0: Wenn ihr diese Geschichte bis jetzt schon krass fandet, dann wird es jetzt noch wilder. In einem Buch vom Historiker Bernd Stiegler, das wir unter anderem für unsere Recherche benutzt haben, steht zu Angersteins erstem Geständnis, sein erster Rekonstruktionsversuch des Tathergangs liest sich fast wie das Szenario eines Slapstick-Films. Er sagt, dass seine Frau sehr krank gewesen sei und dass auch er eine schwere Krankheit habe. Deswegen habe er sich zusammen mit seiner Frau umbringen wollen. Das sei dann aber schief gegangen. Angerstein erzählt auch, dass er sich erschießen wollte. Das habe er dann mit drei verschiedenen Waffen versucht. Es habe aber nicht geklappt. Dann habe er das Beil in die Hand genommen und in diesem Moment habe er seine Schwiegermutter gehört. Die habe geschrien und Angerstein dachte, dass sie vielleicht auf der Treppe hingefallen sei. Deswegen sei er mit diesem Beil in der Hand zu ihr gerannt. Nochmal ein anderes Zitat
3: aus dem Buch. Ein großer Zorn sei über ihn gekommen, weil die Schwiegermutter nicht gut zu seiner Frau gewesen sei. Sie habe seiner Frau zuweilen den Haferschleim und im Jahre 1923 auch einmal den Reisbrei anbrennen lassen. Deshalb habe er jetzt mit dem Beil auf die Schwiegermutter eingeschlagen.
1: Angerstein sagt später auch, dass er die Frauen umgebracht habe, weil sie nicht kochen konnten. Er erklärt dann auch seinem Bruder, warum er die Morde begangen habe. Laut dem Buch sagt er... Alle, die meiner Frau Böses zufügten, mussten sterben. Auch selbst an meinen Geschwistern hätte ich mich vergriffen.
3: Dass Angerstein selbst der Täter ist, das steht schon ein paar Tage später in der Zeitung. Die Neue Zeitung schreibt von einer sensationellen Wendung. Und die Frankfurter Zeitung beschreibt die Stimmung in Haiger so. Das freundliche, etwa 3000 Einwohner zählende Landstädtchen Haiger ist durch das entsetzliche Blutbad, das Angerstein angerichtet hat, in tiefste Trauer versetzt. Überall auf der Eisenbahnfahrt nach Haiger, in den Läden, Wirtschaften und auf der Landstraße bildet der Fall Angerstein das Tagesgespräch. Die Leute in Haiger können auch gar nicht wirklich glauben, dass Angerstein selbst der Täter sein soll. In einer Pressemitteilung steht, dass Angerstein ja sehr angesehen war. Die Tat hätte ihm wohl keiner zugetraut. Dass die Tat so schnell aufgeklärt ist, das erleichtert die Menschen aber auch. So müssen sie keine Angst mehr vor einer vermeintlichen Verbrecherbande haben. Es
0: werden dann auch die Leute aus der Haft entlassen, die als mutmaßliche Täter zwischendurch festgenommen worden waren. Aber warum hat Fritz Angerstein acht Menschen getötet? Darüber wird verständlicherweise ziemlich viel spekuliert. Eine Zeitung schreibt, dass es Probleme mit der Firma gegeben habe, in der Angerstein gearbeitet hat. Da ist auch von Unterschlagung die Rede. Und ein paar Tage nach der Tat gibt es dann eine Generalversammlung in eben dieser Firma, in der Angerstein gearbeitet hat. Angerstein wird da als äußerst bescheidener Mann beschrieben. Über seine Arbeit als Buchhalter wird gesagt, dass die Zweigniederlassung in Haiger ständig kontrolliert wurde und es nie irgendwelche Unstimmigkeiten gegeben habe. Zumindest nicht bis kurz vor der Tat. Im November fällt einem anderen Mitarbeiter dann auf, dass mehrere Tausend Mark in der Kasse fehlen würden. Die Unterschrift auf der Quittung für das fehlende Geld, die ist gefälscht. Nach der Tat in Haiger checkt die Firma dann nochmal ganz genau ihre Kasse und da fällt auf, dass über 4000 Mark unterschlagen worden sind. Die Firma glaubt jetzt, dass Angerstein dieses Geld genommen hat, um Grundstücke zu bezahlen. Er hat nämlich ein paar Wochen vor der Tat zwei Grundstücke gekauft. Angerstein gibt dann auch zu, dass er dieses Geld unterschlagen hat.
1: Die Staatsanwaltschaft glaubt später, dass Angerstein in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember zuerst seine Frau umgebracht hat. So steht es später wohl in den Prozessakten. Das steht auch in einem der beiden Bücher von Historiker Bernd Stiegler, die wir als Quelle benutzt haben. Morgens soll er dann seine Schwiegermutter und das Hausmädchen umgebracht haben. Danach dann seine beiden Angestellten, den Gärtner, seine Schwägerin und zum Schluss den Gärtnergehilfen. Er soll zwischen den Morden sogar geschlafen haben, weil er erschöpft gewesen sei. Danach soll er in die Stadt gegangen sein, um Schokolade für seine Frau zu kaufen. Er will wohl, dass ihn möglichst viele Leute sehen, damit sie ihm später ein Alibi verschaffen können. Die Leute, die ihn in der Stadt sehen, die sagen später auch, dass er ganz normal gewirkt habe. In der Stadt hat er aber wahrscheinlich dieselben Klamotten an wie während der Tat. Das glaubt der Kriminalist Georg Pop später. Zu Hause will Angerstein dann seine Spuren verwischen. Er verteilt Benzol in der Villa und zündet es an. Dann verletzt er sich selbst mit einem Messer. Das Haus brennt aber nicht komplett ab. Die Feuerwehr kann den Brand schnell genug löschen.
0: Die Staatsanwaltschaft glaubt auch, dass Angerstein die Morde genau geplant hat. Dafür spricht, laut Staatsanwaltschaft, dass Angerstein die Tatwaffe, also das Beil, nach jedem Mord abgewaschen hat und dass er jedes seiner Opfer in einem anderen Raum umgebracht hat. In einem der Bücher steht dazu, dass er sich genau überlegt habe, wie er die einzelnen Personen töten konnte, ohne gestört zu werden. Und weiter heißt es da auch, Angerstein habe mit größter Kaltblütigkeit und Umsicht und grenzenloser Gefühlsroheit gehandelt. Nachdem klar ist, dass Angerstein der Täter ist, wird Haftbefehl gegen ihn erlassen und er wird ins
3: Uniklinikum Gießen verlegt. Die Frankfurter Zeitung schreibt dazu, dass wohl Gefahr bestand, Angerstein könnte von den Menschen in Haiger gelüncht werden. In Gießen soll dann auch sein Geisteszustand genauer untersucht werden, also ob Angerstein vielleicht psychisch krank ist. Er kommt dann auch für sechs Wochen in ein psychiatrisches Krankenhaus. Aber am Ende sagen mehrere Ärzte, dass Angerstein nicht psychisch krank sei. Der Arzt sagt sogar, dass er ein Zitat ausgezeichnetes Gedächtnis und einen hervorragenden Verstand habe. Später wird Angerstein dann in ein Gefängnis in Limburg gebracht. Die Frankfurter Zeitung schreibt, dass er hier viel schreibt und die Bibel liest. Was dabei wohl besonders auffällt ist, Angerstein ist ziemlich ruhig. Die Zeitung schreibt dazu, geradezu erstaunlich ist es, dass dieser Mann dabei die vollkommene Ruhe und Kaltblütigkeit und keine Spur von Trauer und Reue offenbart. Im Juli 1925, ein knappes halbes
0: Jahr nach der Tat, startet dann der Prozess vor dem Limburger Landgericht. In diesem Prozess oder rund um diesen Prozess wird in Deutschland anscheinend zum letzten Mal die Idee eines Optogramms besprochen. Habt ihr auch noch nie gehört? Wir auch nicht. Deshalb haben wir bei Lennart Söhnken aus der
2: SWR-Wissenschaftsredaktion nachgefragt. Was ist das? Bei der Optographie geht es darum, sichtbar zu machen, was ein Mensch oder ein Tier unmittelbar vor dem Tod zuletzt gesehen hat. Die Grundannahme ist, dass dieses letzte gesehene Bild nach dem Tod noch auf der Netzhaut abgebildet ist. Dieses letzte Bild auf der Netzhaut wird dann als Optogramm bezeichnet. Die ersten Ansätze, wie so ein Optogramm erstellt werden kann, stammen aus dem 19. Jahrhundert vom Heidelberger Physiologen Wilhelm Kühne. Der hat dafür ein Kaninchen vor einem Fenster fixiert, die Augen erst mit einem schwarzen Tuch bedeckt und anschließend mehrere Minuten dem Licht ausgesetzt. Dann Danach hat er das Kaninchen geköpft und in einer Dunkelkammer das Auge entfernt, geöffnet und 24 Stunden in Chemikalien gelegt. Die abgelöste Netzhaut hat er dann über ein weißes Porzellanschälchen gezogen und auf dieser Netzhaut soll dann laut Kühne tatsächlich für kurze Zeit eine rund 1 ein Quadratmillimeter große Abbildung des Laborfensters zu sehen gewesen sein.
0: Ja, das ist ein Beispiel für einen traurigen Tierversuch. Aber Lennart, bleiben wir mal beim Thema Optogramm oder Optografie. In welcher Zeit wurde damit gearbeitet in Deutschland?
2: Anfang des 20. Jahrhunderts gab es immer mal wieder Zeitungsberichte, dass Mörder mithilfe von Optogrammen überführt worden seien. Das waren aber alles nur Gerüchte. In den 70ern hat sich in Heidelberg dann nochmal ein Professor mit dem Thema beschäftigt, zusammen mit einem seiner Studenten. Ein Kriminologe hatte den Professor gefragt, ob es mit moderner Technik nicht vielleicht doch möglich wäre, Optogramme für die Forensik zu nutzen. Das Vorgehen der beiden war dann ähnlich wie bei Kühne und tatsächlich haben sie es auch geschafft, einige Optogramme herzustellen, auf denen zum Beispiel ein Schachbrettmuster oder die Zahl 75 zu erkennen waren. Den den Kriminologen mussten sie allerdings enttäuschen, dass Mörder mit Hilfe von Optogrammen überführt werden, bleibt reine Fantasie. Selbst rein theoretisch wäre das Ganze nur unter absurden Vorbedingungen möglich. Der Täter müsste seinen Kopf in einem hell ausgeleuchteten Setting sehr nah vor das Auge des Opfers halten und das Opfer müsste den Täter mehrere Minuten lang anstarren. Danach müsste der Täter das Opfer bestenfalls köpfen und, ganz wichtig, beim Verlassen des Tatorts, unbedingt das Licht ausschalten. Und zu guter Letzt müsste das Opfer dann innerhalb von einer Viertelstunde gefunden werden, damit das Auge noch rechtzeitig präpariert werden kann. Also für Krimiromane ist das vielleicht eine ganz coole Idee, mehr aber auch nicht.
1: Im Fall Angerstein schauen die Ermittler wohl, ob es wirklich Optogramme gegeben hat. Nach der Tat schreibt zum Beispiel die Wiener Reichspost, der Oberstaatsanwalt habe Angerstein mit dem Optogramm konfrontiert und ihn so zum Geständnis gebracht. Auch der Kriminalist Georg Popp schreibt dem Untersuchungsrichter, um nachzufragen, ob es so ein Bild wirklich gibt. Und zumindest bei dem toten Hund, der in der Villa gefunden wurde, wird so ein Optogramm tatsächlich gemacht. Dabei findet man aber nichts. Georg Popp schreibt dazu später.
3: Solche Spuren existierten nur in der Fantasie der Reporter. Bilder auf dem Augenhintergrund spielen bislang nur eine Rolle in der Romanliteratur. Niemals aber in einem wirklichen Kriminalfall. Sie werden von namhaften Augenärzten auch als unmöglich erklärt. Man hat nur bei Tierversuchen in Einzelfällen Umrissbilder festgestellt. Aber kein brauchbares
1: Porträt. Direkt nach der Tat hat er ja auch schon ein paar sehr fragwürdige Gründe für die Tat angegeben. Vor Gericht sagt er dann aber nichts mehr über ein Motiv. Er sagt nur, es ist alles so über mich gekommen. Ich kann es eben nicht anders sagen. Die Ermittler haben sich deswegen sechs verschiedene Optionen angeschaut. Da geht es unter anderem darum, ob Angerstein vielleicht im Affekt gehandelt hat oder ob er religiös verwirrt war oder ob er Versicherungsbetrug begehen wollte oder ob es vielleicht doch was mit der Unterschlagung zu tun hatte. Am Ende bleibt das Motiv aber offen.
3: Der Arzt, der das psychoanalytische Gutachten über Angerstein erstellt hat, glaubt später aber nicht, dass die Tat einfach so passiert ist. Er begründet es eher mit der vielfältigen Natur des Menschen und schreibt... Man denke, ein bisher sein ganzes Leben hindurch ruhiger, besonnener, schlichter und frommer Mann, der nie auch nur einem Tierchen ein Härchen krümmte, der seine schwer hysterische Frau aufs Innigste liebte, sie buchstäblich auf Händen trug, dieser selbe Mann. ersticht plötzlich mit furchtbaren Dolchstößen eben diese Frau, mordet nachher noch weitere sieben Menschen, steckt zuletzt sein Haus in Brand und durchbohrt sich selbst. Und von eben diesem Mann versichern uns die Psychiater, er sei bei Ausführung dieser Tat normal gewesen. Im forensischen Sinne. Ein Journalist der Frankfurter Zeitung schreibt später auch, dass Angerstein ein psychologisches Rätsel darstellen würde. Der Journalist der Frankfurter Zeitung schreibt später, es sei eine Tat ohne Täter gewesen. Und Angersteins Verbrechen ist das unsrige. Damit meint er, dass der Erste Weltkrieg 1925 gerade einmal sieben Jahre Her ist. Das ist durchaus eine plausible These. Das hat man auch nach dem Zweiten Weltkrieg bei Kriminalfällen immer wieder erlebt, dass es eine Verrohung gab, gerade bei Menschen, die diesen Krieg an vorderster Front erlebt haben und dass man vielleicht dann auch Taten begangen hat, zu denen man auch ein Stück weit durch das Trauma des Krieges getrieben wurde, was natürlich nichts entschuldigen soll. Vermutet wird, Angerstein könnte ebenso ein Trauma haben und sei deshalb gewalttätig geworden. Aber das sind alles nur Spekulationen. Eine Woche, nachdem
0: der Prozess gestartet ist, gibt es dann auch schon ein Urteil. Angerstein wird wegen Mordes in acht Fällen achtmal zum Tode verurteilt. Das Verfahren zur Brandstiftung und zur Urkundenfälschung wurde eingestellt. Angerstein nimmt dieses Urteil an und er sagt dazu, meine Tat ist so schwer, dass sie nur mit meinem Blut gesühnt
3: werden kann. Das Herborner Tagblatt schreibt über den Prozess. Der Angeklagte trägt den Kopf zu Beginn der Verhandlung hoch. Seine Ruhe, die oft unheimlich wirkt, verlässt ihn nie. Nur als der Staatsanwalt auf Todesstrafe plädiert, zuckt er kurz zusammen.
0: Im November 1925, also knapp ein Jahr nach der Tat, wird Angerstein dann hingerichtet.
1: Der Fall Fritz Angerstein, unser erster historischer Fall. Schreibt uns da gerne mal, ob euch solche Fälle interessieren. Wir haben ja gerade schon gehört, dass Angerstein achtmal zum Tode verurteilt wurde und da frage ich mich natürlich, wie kann man denn mehrmals zum Tode verurteilt werden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ein Jurist könnte das sicher noch ein bisschen besser beantworten als ich, aber wir haben ja zum Beispiel in den USA auch die Situation heute noch, dass man mehrmals lebenslänglich verurteilt werden kann. Natürlich kann man das dann überhaupt nicht absitzen, weil man irgendwann stirbt, aber ähnlich, ganz vereinfacht gesagt, war das auch in der Weimarer Republik. Man konnte also in diesem Fall dann für eine Tat, die aber mehrere Tathergänge hatte, also er hat ja mehrere Morde begangen, dann auch mehrfach verurteilt werden. Heute wird das alles zusammengeworfen und wird dann insgesamt für mehrere Taten, die aber in Tatfolge entstanden sind, ich hoffe, das war jetzt juristisch korrekt ausgedrückt, verurteilt werden. Damals hat man das eben eher einzeln betrachtet.
0: Wie sah denn generell das Rechtssystem in den 20er Jahren in Deutschland aus, also in den 1920ern? Mit was für einer Bestrafung musste man da
3: vielleicht als dann verurteilter Mörder rechnen? Naja, die Todesstrafe, die stand da schon im Raum. Aber auch zur Zeit der Weimarer Republik war die Debatte um die Abschaffung der Todesstrafe schon voll im Gange. Für Mord, Spionage und Landesverrat, da blieb die Todesstrafe noch erhalten. Bei anderen Dingen war sie schon abgeschafft. Und bei der Debatte über die Weimarer Verfassung hatten die Gegner der Todesstrafe, bestehend aus SPD, USPD und anderen linksorientierten Parteien, die nötige Mehrheit verfehlt. Deshalb gab es sie eben auch in der Weimarer Republik. Und wenn jemand psychologisch als schuldunfähig eingestuft war, aufgrund von einer geistigen Krankheit, dann wurde man im Normalfall in eine Psychiatrie oder in ein Zuchthaus überstellt. Da gab es dann eben keine Todesstrafe, weil man gesagt hat, naja, die Person kann ja nur bedingt etwas für diese Tat. Die meisten Serienmörder der Zeit der Weimarer Republik wurden aber als schuldfähig eingestuft und entweder durch das Fallbeil geköpft oder erhängt.
1: Bevor es jetzt zu so einer Verurteilung kommen kann, muss ja aber erstmal ermittelt werden. Und wie kann ich mir die Polizeiarbeit in der Weimarer Republik vorstellen?
3: Natürlich nicht so wie heute. Man war da noch ganz am Anfang. Man hatte auch keine DNA-Analysen oder solche Dinge. Das kam erst viel, viel später. Man muss sagen, die moderne Kriminalistik, die steckte zur Zeit der Weimarer Republik noch in den Kinderschuhen. Aber sie hat schon erste Fortschritte gemacht. Und da hat man auch über den großen Teich geguckt in die USA. Da gab es dann moderne Ermittlungsmethoden beim FBI. Das war 1908 gegründet worden. Und man hat das ein oder andere auch übernommen in Deutschland. Und so kam auch in dieser Zeit in Deutschland das erste Mal der Begriff vom Serienmörder auf. Der ging Ging es also nicht nur um Methoden, die angewandt worden sind, sondern auch um ein, ja, eine neue Klassifizierung von, von Tätern. Und im Zuge der Ermittlungen gegen Täter wie Peter Kürten führte die Polizei zum Beispiel das erste Mal die Verwendung von solchen Profilen ein. Das ist ein Meilenstein in der Geschichte des modernen Profilings gewesen. Einer der bekanntesten Ermittler Berlins zur Zeit der Weimarer Republik war Ernst Gennert, den kennt man vielleicht auch aus Babylon Berlin, da gibt es immer wieder Bezugspunkte zu ihm. Gennert soll während seiner 33 jährigen Polizeidiensttätigkeit 298 Morde aufgeklärt haben. Ich glaube, da kommt heute kein Polizeikommissar und keine Kommissarin dran. Viele von Gennerts Ermittlungsmethoden haben noch bis heute Bestand. Er hat also wirklich Meilensteine gesetzt und für viele Experten gilt er als erster Profiler der deutschen Geschichte. Nach seinen Plänen wurde auch das sogenannte Mordauto eingeführt. Das ist so ein fahrbares Labor gewesen zur sofortigen Tatortaufnahme von Beweisen wie Fingerabdrücken, Fuß oder Blutspuren. Vorher sind die Polizisten an den Tatort gegangen, die Ermittler und dann war alles schon durcheinander gebracht. Es wurde nichts fotografiert, nichts aufgenommen und das kann man auch in Babylon Berlin ganz gut sehen. Da gibt es nämlich auch ein paar Bezugspunkte. Fans von Babylon Berlin werden Gennert kennen als Vorgesetzten der Protagonistinnen und Protagonisten der Geschichte. Die heißen ja Gerion Rath und Charlotte Ritter in dieser Serie. Und Gennert ist eben der, der sie so ein bisschen anleitet und nutzt, auch das ist neu gewesen bei ihm, erstmals die Presse als gezieltes Ermittlungswerkzeug, indem man sie zum Beispiel Fahndungsbilder und Plakate verbreiten lässt und lehnt die zuvor durchaus übliche Kö körperliche Misshandlung von Verdächtigen bei Verhören absolut ab.
0: Also einiges neu bei diesem Ermittler. Wir haben auch gehört, der Begriff Serienmörder war auch relativ neu. Jetzt gab es ungefähr 35 Jahre vor Fritz Angerstein, Jack the Ripper. Mal so einen kleinen Einblick. Serienmörder, kam das früher häufiger vor? Oder ist das nur so ein Klischee, weil das viel thematisiert wurde in Romanen und
3: jetzt auch Filme, die in der Zeit spielen... Da ist schon was dran. Während der Zeit der Weimarer Republik gab es tatsächlich eine Vielzahl an Serienmördern, an Serienmorden, von denen einige sogar erhebliche Bekanntschaft erreicht haben. Im Vergleich zu heute war die Verbrechensrate in der Weimarer Republik generell höher. Aber ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, das war eben auch eine Zeit, die geprägt war von Verrohung, von wirtschaftlichen Problemen. Der Weltkrieg war kurz zuvor erst zu Ende gegangen. Es gab viel Armut und die wirtschaftliche Not der Nachkriegsjahre mit enormer Arbeitslosigkeit, Hunger... Das ließ die Verbrechensquote in die Höhe steigen. Viele Leute waren noch einfach verzweifelt oder waren traumatisiert. Das galt aber in erster Linie für aus der Armut resultierende Kriminalität wie Diebstahl, Hehlerei, Raub oder Prostitution. Gerade in Großstädten wie Berlin florierte das organisierte Verbrechen vor allem in den Rotlichtvierteln und die wirtschaftliche Not, die hat viele Menschen zu furchtbaren Taten getrieben. Auch das, ich weiß, ich habe das ja schon häufig gesagt, aber schaut euch das an, sieht man in Babylon Berlin sehr, sehr gut, da scheint das immer wieder durch. Da geht es um die Ringvereine, die in Berlin ihr Unwesen getrieben haben. Heute würde man sagen, das waren Clans. Das war eben organisiertes Verbrechen. Und diese Zeit ist auch bekannt für einige der furchterregendsten Mordserien der deutschen Geschichte. Und da sind wir wieder bei der Frage nach den Serienmördern. Gab es sie damals mehr oder weniger? Ja, es gab sehr viele. Die große Not, die es in vielen Bereichen gab, die hat es den Tätern leicht gemacht, die Not ihrer Opfer wiederum auszunutzen. Und auch die Tatsache, dass die Nachkriegsjahre eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs waren, in der ein Großteil der Bevölkerung für sich isoliert lebte, gerade in den großen Städten und regelmäßig Menschen einfach verschwunden sind, hat es den Tätern in dieser Epoche relativ einfach gemacht, ihre Taten zu begehen. Es war damals auch nicht so, dass die Menschen komplett erfasst waren und wenn jemand nicht mehr da war, dann fiel es sofort auf, weil man zum Beispiel keine Steuererklärung gemacht hat. So einfach war das nicht. Also jemand konnte verschwinden und niemand hat es gemerkt. Gerade in der Anonymität von einer Großstadt. Und die Kombination aus enormer wirtschaftlicher Armut und gleichzeitig zunehmender gesellschaftlicher Liberalisierung bzw. des Aufbrechens alter sozialer Strukturen der Golden Twenties, der Goldenen Zwanziger, hat hat eine ganze Masse an Menschen bis heute fasziniert. Und für diese Zeit interessieren sich heute generell wieder sehr viele Menschen, vielleicht weil wir auch in den 20ern leben, aber auch weil vieles davon jetzt erst so richtig aufgearbeitet wird historisch. Deshalb ist eine Serie wie Babylon Berlin sehr beliebt, aber gibt auch viele andere Bezugspunkte darauf.
0: Wir haben jetzt in dieser Folge rund um Fritz Angerstein auch ziemlich viele Zeitungen zitiert. Das war ja auch einfach eine riesengroße Geschichte in den Medien damals und die Zeitungen wurden ja noch ganz anders gelesen als heute. Das war so ein Riesending. Welche Rolle hatten die denn und,
3: und auch die Reporter damals? Zeitungen waren das Massenmedium schlechthin. Radio war erst im Anfangsstadium, es gab es zwar schon, aber das wurde von der Regierung betrieben, war auch nicht sonderlich spannend. Wenn die Menschen sich informieren wollten über das aktuelle Tagesgeschehen, dann haben sie eine Zeitung in die Hand genommen. Zum Teil sind die auch zweimal am Tag erschienen, daher gibt es ja auch den Begriff Abendblatt. Das ist also eine Zeitung, die dann abends nochmal rausgekommen ist. Und die Serienmorde, über die wir gesprochen haben hier in dieser Folge, das waren enorme Medienereignisse damals. Ähnlich wie bei Jack the Ripper haben die Taten der der Serienmörder und auch die Prozesse zu unglaublicher medialer Aufmerksamkeit geführt. Es gab eine regelrechte Hysterie innerhalb der Bevölkerung. Zum einen war das ein Grusel für die Menschen, zum anderen war das aber auch die Lust am Verbrechen, so ein gewisser Voyeurismus, das kennt man ja heute auch noch. Und gerade, dass viele der Täter unscheinbar und unbehelligt unter der normalen Bevölkerung gelebt hatten, das schien viele Zeitgenossen zu verstören, aber auch irgendwie zu faszinieren. Das ist ein sehr wilder Mix. Gerade in großen Städten wie Berlin, wurde nahezu täglich über neue, grausame Funde berichtet. Und die Zeitungen, die haben sehr, sehr ausführlich, sehr angsteinjagend berichtet, was dann die allgemeine Hysterie sicherlich noch mal befeuert hat. Und besonders über die Prozesse der Täter, zum Beispiel über den von Hamann oder Kürten, wurde extrem intensiv berichtet, jedes Detail analysiert. Deshalb weiß man da heute auch so viel darüber, weil man einfach alte Zeitungen in die Hand nehmen kann, um mehr zu erfahren. Man muss aber auch sagen, Einzelne Zeitungen oder auch einzelne Reporter haben sich dann nicht in besonderer Weise durch ihre Berichterstattung hervorgetan. Es gab zwar Star-Reporter, es gab Zeitungen, die wurden mehr gelesen als andere, aber es gab jetzt nicht den Kriminalreporter. Eine Vielzahl von Zeitungen haben über die Taten berichtet und damit eine der ersten medialen Massenhysterien der deutschen Geschichte ausgelöst. Also was man sagen
0: muss, ist, dass natürlich heute in den Medien sowieso Gerichtsprozesse eine große Rolle spielen. Ist ja auch wichtig. Ne? Die Öffentlichkeit soll ja auch daran teilhaben. Aber ich bin mir sicher, dass Medien und Zeitungen heute ganz anders arbeiten als damals. Und vor allem der Anfang dieser Geschichte, also als wir am Anfang gehört haben, die Zeitungen haben das ja ziemlich genauso übernommen, wie das der Angerstein gesagt hat. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel, warum man sich nicht auf eine Quelle verlassen sollte. Ja,
3: absolut. Natürlich wollte man viele Zeitungen verkaufen und da wurde dann durchaus auch mal spekuliert und da wurden Dinge geschrieben, die vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprochen haben. Es ist ein Fall, der tatsächlich einige Widersprüche in sich trägt, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnten. Und wenn man in die Quellen guckt, nämlich eben in die Zeitungen, dann stellt man fest, dass die zum Teil ganz gegensätzliche Dinge berichtet haben. Deshalb sollte man unbedingt aufpassen mit solchen Quellen und die nicht für bare Münze nehmen. Heute kann man schon von ausgehen, wenn über einen Gerichtsprozess berichtet wird, dass es der Wahrheit entspricht, was da steht. Damals war das nicht so. Es hängt auch mit dem Persönlichkeitsrecht zusammen, dass heute ein anderes ist als damals. Damals konnte man theoretisch sich irgendwas ausdenken über den Täter oder den potenziellen Täter und der hatte wenig Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Das ist heute ganz anders, da kann man also nicht einfach wild spekulieren, wobei man kann schon, manche Zeitungen machen das auch oder irgendwelche Klatschblätter, aber da gibt es dann juristische Möglichkeiten, die es damals nicht gab.
0: Was ja aber auch schon damals so war, und das ist ja heute durch Internet und Social Media noch extremer geworden, dass eben die Medien möglichst schnell alles erfahren wollten. Also während quasi die äh, Polizei auch erst die Details gesammelt hat und selbst gesucht hat und versucht hat, irgendwie die Puzzlestücke erstmal überhaupt zu finden, war so mein Eindruck jetzt bei der Recherche ähm, ja alles an Informationen, was man hat sofort raus damit, wie so eine Art Live-Ticker, aber halt in, in Zeitungsdruckgeschwindigkeit, ne?
3: Ja, absolut. Und Reporter haben damals auch ein bisschen anders gearbeitet als heute. Die haben zum Teil Polizeiarbeit gemacht. Und, und auch das Verhältnis zwischen Polizei und Reportern war ein anderes. Da gab es zum Teil Beziehungen, da ist dann hin und wieder auch mal Geld geflossen für eine Information. Dinge, die heute nicht mehr unbedingt üblich sind. Also das ist viel professioneller und da gibt es entsprechende Regelungen, die es damals einfach noch nicht gab. Und das war eben auch dem geschuldet, dass die Zeitungen viel Auflage machen wollten, viel verkaufen wollten, sowas wie ein Zeitungsabo, das war damals noch nicht üblich. Und dementsprechend musste jede Ausgabe einer Zeitung sich neu präsentieren, neu verkaufen. Und da haben Schlagzeilen natürlich letztendlich den Gewinn in die Höhe schießen lassen.
0: Mirko, wenn du jetzt recherchierst und es geht um Geschichte und es geht um Dinge, die schon vor langer, langer Zeit passiert sind, dann hat man da vielleicht seine Historiker, man hat Zeitungen, man hat Archive und man merkt dann aber wahrscheinlich häufiger mal, oder, dass bei diesem einen Vorfall, dass es da ganz verschiedene Versionen gibt und alle irgendwas anderes erzählen. Wie findest du denn raus oder wie findest du eine Mitte, bei der du dann denkst, okay, das
3: ist die Wirklichkeit? Das ist wirklich immer schwierig. Natürlich helfen in solchen Fällen Polizeiberichte oder Gerichtsakten, bei denen dann ermittelt wurde und offizielle Untersuchungen. Denen kann man schon eher glauben als zum Beispiel Zeitungsberichten oder Augenzeugenberichten. Aber auch bei solchen Untersuchungen sollte man vorsichtig sein. Das betrifft jetzt die jüngere Geschichte. Aber bei der Geschichte von vor mehreren hundert Jahren ist es noch viel, viel wichtiger. Die römischen Feldherren, die hatten eigene Geschichtsschreiber, die mit ihnen durch die Gegend gezogen sind. Und natürlich haben die in ihrem Sinne die Geschichte aufgeschrieben. Und wenn wir dann über bestimmte Ereignisse nur das als Quelle haben, dann wird es ein bisschen schwierig. Und äh, mhm. dadurch entsteht natürlich dann auch eine gewisse Mythenbildung, Mythifizierung. Da muss man aufpassen. Also am besten ist es immer, die Dinge aneinander zu legen, selbst so ein bisschen wie ein Ermittler, eine Ermittlerin vorzugehen und dann zu gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Widersprüche und wie könnte es tatsächlich gewesen sein.
0: Und man hat dann ja wahrscheinlich auch irgendwann Erfahrungswerte, dass man sagt, okay, das klingt so, als könnte es fast nicht gewesen sein, auch wenn wir jetzt irgendwie äh,
3: keine zweite Quelle da haben. Ja. No. Ja, und man muss natürlich auch aufpassen, es gab auch damals schon satirische Beiträge in Zeitungen, die aber nicht immer so gekennzeichnet waren. Die Leute damals wussten das vielleicht, dachten, ja klar, das ist doch irgendwie nicht ernst gemeint, aber wir nehmen das heute als ernsthafte Quelle und denken dann, so war's und auch so entstehen ja Gerüchte. Luisa, wir können das vielleicht auch mal
0: kurz als äh, Möglichkeit nutzen, um darauf zu schauen, wie man heute hier im SWR auch so tagesaktuell arbeitet, weil da sind ja vielleicht auch nicht gar nicht so viele Leute drin. Also ich fange immer gerne an, damit zu sagen, dass das ja erstmal ein Handwerk ist, ja, so wie Tischler und äh, Bäckermeister ein Handwerk gelernt hat, so ist Journalismus auch ein Handwerk und du jetzt in deiner tagesaktuellen Arbeit bei SWR aktuell, da habt ihr dann ja erstmal mindestens zwei Quellen immer, oder? Das ist so eure grundlegende Sache.
1: Genau, also so als Hintergrund für alle, die jetzt eben nicht aus diesem Bereich kommen, im Journalismus hat man generell die zwei Quellenregel. also nur weil jetzt irgendwie eine Person irgendwas sagt, würde man jetzt noch nicht direkt das Vermelden, außer es ist jetzt irgendwie was ganz Spezielles, aber dann würde man sich eben auf diese Quelle berufen. Also das kennt ihr vielleicht auch von Eilmeldungen, wenn es dann irgendwie heißt, ähm, keine Ahnung, britische Medien berichten, dass die Queen gestorben ist. Und dann würden die deutschen Medien halt sagen, laut britischen Medien ist die Queen gestorben und halt nicht das so vermelden. Erst wenn es dann halt wirklich mehrere Quellen berichten, kann man das dann quasi als die Nachricht, die es ist, vermelden. Also ich hoffe, dass es einigermaßen ja. verständlich ist. Da steckt tatsächlich schon einiges dahinter, was ja viele eben nicht wissen. So Stichwort, was du dazu gesagt hast, Mirko, dass es ja früher dann auch schon so war, dass es einfach nicht so ähm, ja gekennzeichnet wurde. Und okay, gut, vielleicht die Leute früher konnten dann was damit anfangen, wir heutzutage jetzt aber nicht. Und was ich finde heutzutage immer so ein Problem ist, ist dieses Ganze, ähm, ja, ist jetzt eine Quelle vertrauenswürdig oder nicht? Weil viele da halt auch gar keinen Unterschied machen zwischen jetzt zum Beispiel der Tagesschau als natürlich vertrauenswürdige Quelle und irgendwelchen Influencern, die sich so als News-Influencer betiteln und irgendwelche ja. Sachen raushauen, die vielleicht gar nicht stimmen.
0: Also wir halten fest, zwei Quellen, Regel mindestens, vier Augenprinzip heißt das, immer noch mal jemand drüber liest. Oft sind es auch irgendwie sechs Augen, ich weiß gar nicht. Bei uns sind es acht Augen, jetzt in dem Fall zehn
1: Augen dieses Mal, oder? Genau, bei uns im Podcast, wir haben ja, ähm, haben wir jetzt schon öfter mal drüber geredet, also Joost macht ja die Recherche, dann schickt er es mir und ich schreibe daraus das Skript, das wird dann von unserem Podcast-Redakteur abgenommen, von unserer Justizexpertin Elena, da sind wir schon bei Acht Augen und dieses Mal habe ich es ja eben auch an Mirko geschickt, von dem die ganzen historischen Infos natürlich gekommen sind an der Stelle. Deswegen, in unserem Podcast kann eigentlich fast nichts schiefgehen. Ja. aber klar, auch wenn man immer sein Bestes gibt, es kann natürlich trotzdem mal zu Fehlern kommen, aber das gehört auch zum Journalismus dazu dass Fehler dann eben einfach ähm, ja, offen korrigiert werden. Also habt ihr vielleicht auch schon gesehen in der Zeitung oder bei Online-Angeboten, dass da dann so ein Korrekturkasten steht, so, wo dann einfach steht, hey, in der früheren Version stand das und das, das stimmt aber nicht, tut uns leid. Hier jetzt die aktuelle Version, dass man das halt einfach transparent einfach macht.
0: Und auch jetzt hier bei den neuen und aktuellen Fällen kommt es immer mal wieder vor, dass zumindest... Vielleicht bei Details und Kleinigkeiten, dass da irgendwie Unstimmigkeiten sind. Gar nicht meine im Urteil, aber wenn ich noch irgendwie da einen Zeitungsartikel lese und da und dann, wenn mir das auffällt, dann denke ich, okay, ich suche jetzt nochmal weiter, weil wenn zwei unterschiedliche Sachen schreiben, dann gucke ich mal, was schreibt denn eine dritte und eine vierte Zeitung oder was haben wir vielleicht auch im SWR über einen Fall geschrieben oder eine andere äh, ARD-Anstalt. Äh, und dann ist das oft so eine Sache im Sinne von, okay, bei dem einen steht es so und bei allen anderen fünf steht es so, dann wird es so gewesen sein, wie alle anderen fünf das schreiben. Oder, was wir auch immer mal wieder machen, einfach direkt beim Gericht nochmal nachfragen, ist das so oder war das so? Und im Urteil ist es oft so, dass man, klar, auch da sind Fehler nicht ausgeschlossen, aber einfach auch wegen der Tiefe die Urteile hergeben, dass man da sich in der Regel sicher sein kann, dass das eine gute Basis ist für eine Recherche. So, jetzt am Schluss packen wir mal die Geschichte wieder zurück in den Aktenschrank und müssen Mirko noch eine einzige wichtige Frage stellen. Luisa, weißt du was?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Du ahnst auch nichts?
1: Nee, ich ahne auch nichts.
0: Ich bin gespannt. Ich bin ge auch
1: ge gespannt.
3: Mirko, wie <lacht> geht's deinen Pflanzen?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage.
3: Mein Pflanzen? Den geht's nicht so gut. Ich habe keinen grünen Daumen. Deshalb... Also jetzt wirklich ohne Witz von mir hier im Studio steht gerade eine Kunstpflanze, weil ich die nicht gießen muss. Und der geht sehr gut. Also du musst wissen, das hat sich irgendwann im
0: Podcast, wir haben das nie so beabsichtigt, aber das hat sich irgendwann verselbstständigt in den 100 Folgen, die wir jetzt schon aufgezeichnet haben, dass unser Pflanzentalk so ein Ding geworden ist. Und viele Leute warten tatsächlich im Podcast darauf, was ich auch ein bisschen süß finde, weil der Kern des Podcasts liegt ja ganz woanders. Aber es hat sich so etabliert, dass wir immer mal wieder so ein so Tipp austauschen, ähm, was mache ich, wenn ich im Urlaub bin, soll ich meine Pflanzen gießen, viel gießen oder soll ich lieber die ein bisschen vertrocknen lassen, lieber trocknen lassen, äh, das könnt ihr immer besser ab als zu viel Wasser haben wir gelernt mhm. und so hat sich das irgendwann etabliert, dass wir hier unseren Pflanzentalk machen, aber wir halten fest, auch du bist jemand, ähm, der eher Pflanzen anschaut,
3: aber sich nicht drum kümmert. Ja, ich bin totaler Pflanzenfan, aber ich schaff's einfach nicht, sie zu hegen und zu pflegen, entweder ich gieße zu viel oder zu wenig. Und das dazwischen kriege ich irgendwie nicht hin. Deshalb bin ich über Pflanzen froh, die auch von allein wachsen und bei denen man nichts machen muss.
1: Da bist du bei Jost auf jeden Fall in bester Gesellschaft. <lacht> es ist auch wirklich tricky. Also wir hatten es in der letzten Folge auch mit unserer Justizexpertin Elena darüber. Der haben wir dann auch zum allerersten Mal diese Frage gestellt, wie es eigentlich ihren Pflanzen geht. Und man muss sich da wirklich schon was zulegen, was halt wirklich ja, damit klarkommt, wenn es halt auch mal ein bisschen länger nicht gegossen wird oder auch mal übergossen wird, wenn man da eben nicht ganz so einen grünen Daumen hat von Natur aus. Aber
0: Mirko, ja. wie ist denn das bei dir zu Hause? Also hast du trotzdem welche oder sagst du, nee, ich, ich versuche
3: es gar nicht mal erst? Also ich habe hier bei mir in meinem kleinen Studio tatsächlich nur Kunstpflanzen. Die sehen aber täuschend echt aus. Also wenn ihr hier reinkommen würdet, dann würdet ihr das auf den ersten Blick nicht sehen. Wenn man näher kommt, dann vielleicht irgendwann schon, aber es sieht schön aus. Und sonst im Haus tatsächlich... Außer eine Pflanze, die wir mal geschenkt bekommen haben, die jetzt aber auch schon vertrocknet ist, steht da nichts. Aber draußen gepflanzt, auf jeden Fall. Aber die wachsen davon allein, da muss man nicht viel machen.
1: Ja, immerhin der Garten ist dann schön, das reicht ja auch. Ja, genau. Und ich meine, Kunstpflanzen, die sind heutzutage echt, also die werden ja immer besser, wenn ich so dran zurückdenke, wie das so vor zehn Jahren aussah. Also ja wirklich ganz, ganz schlimm, so pures Plastik. Ja. Und mittlerweile, also gerade so von Weitem, finde ich, sieht man da gar keinen Unterschied mehr.
3: Das Ja, ist absolut. Gut, ist tatsächlich auch aus so nachhaltigem Material. Also ich habe nicht mal ein schlechtes Gewissen ihn zu haben, aber ich mich mich extra <lacht> vorher informiert. Und ich hatte vorher hier bei mir echte Pflanzen stehen und die sind dann nach ein paar Wochen eingegangen. Und da dachte ich, bevor ich jetzt alle paar Wochen neue Pflanzen kaufe, was ganz schön ins Geld geht, kaufe ich mir lieber einmal diese Kunstpflanzen. Und sie sehen immer gut aus, immer grün, egal ob ich lange weg war oder nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber
0: ein Herz für Kunstpflanzen... <lacht>
3: Mirko, vielen Dank für
0: dein ganzes Wissen, das du mit uns geteilt hast und vielen Dank auch für deine Zeit. Ja, danke euch
3: für die Einladung.
1: In zwei Wochen gibt es keine neue Folge von uns. Wir gehen in eine ganz kurze Winterpause. Dafür sind wir in vier Wochen wieder zurück, dann auch mit einer Live-Folge, live aufgezeichnet auf dem SWR-Podcast-Festival in Mannheim.
0: Ihr könnt vielleicht noch Tickets bekommen. Einfach SWR-Podcast-Festival 2024 im Netz suchen.
1: Wir freuen uns, falls wir euch da vor Ort sehen. Ansonsten könnt ihr die Folge natürlich gerne nachhören. Und dann sagen wir bis dahin.
2: Bis dann. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast. Hey, wir sind der Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich selbst bin ehemaliger Schwerstkrimineller und war fast 10 Jahre in Haft. Ich habe
0: 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster hinter mir und war abhängig
1: und ich bin die Domina in der Runde oder wie wir auch gerne sagen, die Herrin. Mhm. Wir sprechen
2: über unsere Vergangenheit in diesen Milieus und was das für unser Leben heute bedeutet.
3: Außerdem haben wir ganz verschiedene Gäste am Start. Hooligans, Stripperinnen, Pornodarsteller, Lehrer, Kneipiers Ärzte, Politiker, Anwälte.
1: Alle diese Leute haben Leichen im Keller, genau wie wir. Und gemeinsam sprechen wir über diese Leichen und möchten diese am Ende zusammen mit euch begraben.
2: Der Gangster der Junkie und die Hure gibt's in der ARD, Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der Gangster, der
2: Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR
0: 3.